0: stop O podcast do Ganhando da Vida Doidado. Meu nome já sabe, Ricardo Brasil Vídeos sociais, arroba Ricardo Brasil Lopes E esse aqui é o podcast de que Kende, Quem tá devendo o carnê onde, 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 onde na Magalu Carnê do Ponto Frio, carnê também da padaria Porque veio a Covid e o Coronavox não deu para pagar o pão É isso aí, galera Se você foi humilhado a vida inteira e quer contratar o cara que te humilhou a vida inteira Esse aqui é o seu podcast Bem-vindo ao GavaCast Hoje estamos aqui com o Fábio Freza. Não Fábio Freza ou Freza? daqui a pouco a gente descobri. Estamos aqui com o Nascimento Estamos também com quem, com quem, com Carolina Seregate, mentira. Eu estamos com o marido dela, porque eu estou vendo aqui no Zoom. Na verdade, é o um Rafael Hanai. É um Mas é isso aí, galera. Estamos aqui para falar sobre investidor e especulador. É isso aí. Qual que é a treta? Qual que é melhor? Quem é melhor? É o especulador, o curto prazo ou o longo prazo? O Bai Foda-se, funciona ou é furada? Enfim, vamos ter esse papo aí, galera. Bem-vindo, pessoal. Prazer estar aqui com você, Fábio. Enfim, se apresenta aí pra galera, Fábio.
1: Prazer, prazer, Ricardo. prazer participar aqui do GavaCast. É, eu sou o Cara, que já fui ter especulador e hoje sou investidor. Então, falar um pouquinho aí sobre essa briguinha que rola no mercado entre é, o especulador e o investidor. Tenho aí o, meu, o meu, meu perfil lá no Instagram, Educação para Investir. Lá a gente fala sobre investimento de longo prazo. E como eu já fui é, especulador, já, já tentei viver aí de mercado no curto prazo. Então, eu tentar falar um pouquinho aí sobre meu ponto de vista aí dessa dessa rixinha que rola no mercado.
2: E aí, Raí, o que, que você tem para comentar aí? O que eu tenho para comentar é que eu tô lendo o nome do Fábio, Fábio Frisa.
0: Você não passa de lixo insolente. Dá
2: tá muito.
0: Dragon Ball isso aí. Bem, agora então já comenta aí, <risos> Fábio é fresa? É fresa? É o que? É, é Fábio o quê?
1: É Fábio Frezza. É frezza porque é, é de, descendente de italiano, tem dois Z's aí, ó. A pronúncia é igual pizza. Falando
0: nisso, estou tomando, acabei, demorei a aparecer aqui porque eu estava tirando um café na. na, na italiana? Na italiana. Ah,
1: aí sim. Um café
0: moca com notas de menta.
1: Eu sou rica!
0: Mas beleza. Aí. É bom,
3: Como é que você começou na bolsa? Conta um pouco aí de como você foi parar como, até chegar neste,
0: neste caminho. Boa pergunta. Como é que, me apropriando da pergunta do, do, do Rafa, como
1: você saiu de especulador para investidor? Em 2016, ainda não conhecia muito o mercado financeiro. E aí, um amigo meu veio falar para mim: Ah, você conhece, já ouviu falar sobre trade? Aí eu falei: Putz, cara, eu nunca ouvi falar, não sei o que, que é. Ah, compra e vende dólar, ações. E aí você, com a valorização de um centavo, dois centavos, você consegue fazer um, um, uma, uma renda boa. Falei, bom, deixa eu ver como é que é isso aí. Aí comecei a pesquisar na internet e comecei a, a ser bombardeado ali no, no YouTube é, pelos os ganhos ali de curto prazo, operações de, que eu não sabia ainda direito o que era, o menino. Foi, foi quando? Foi
0: 2000 quando?
1: 16, 2016.
0: Bem, deu sorte que ainda não tinha Porsche Azul, né? Daqui a pouco você ia cair no, você ia cair no golpe do coração, rapaz. <risos> é ainda <laughs> Ainda bem que você não começou nos tempos atuais, não é mesmo? Exatamente. E aí,
1: mas assim, mas já era bombardeado no YouTube ali, com aquelas informações de ganho rápido, fácil, o cara sentado na, na, na piscina é, ganhando milhares de reais. Aí eu falei, pô, isso aí é interessante, acho que. E aí comecei a estudar um pouquinho mais, é, mas ainda dentro do âmbito de especulação. E aí as informações que chegavam para mim é, pô, nos Estados Unidos, é, 60% da, da população. Faz trade, isso aí é o que vai acontecer aqui no Brasil com o tempo. Eu falei, porra, interessante, né? Então, é, vou tentar entrar nessa, nesse negócio agora, enquanto está no começo. Que quando tiver todo mundo fazendo lá daqui a, daqui a alguns anos, eu já vou estar tá experiente e vou começar a ganhar dinheiro já a partir de agora. E aí, então, como é, é, é muito fácil, né? Já abrir uma conta na corretora, você coloca ali 200 reais na conta, você já, mesmo lá em 2016.
0: Bem, eu então já estou, sabe, 200 reais. Não ganha nada, ou você foi para índice?
1: Foi, fui para mini índice de cara. É... O que eu fiz foi o seguinte: eu pensei na minha cabeça, falei, bom, então eu vou é, é brincar né, com até 10 mil reais. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça, mas eu não coloquei 10 mil reais na conta da corretora. Então é, eu tinha no meu, na minha cabeça, eu falei, ó, oh, eu vou tentar aprender, porque o que eu vi era que ó, oh, no começo você vai perder, você vai ter que começar perdendo para ganhar casca e, e aí começar a ganhar. Aí eu falei, bom, então vou fazer o seguinte: então eu aceito até 10 mil, só que eu vou espalhar esses 10 mil ó, no intervalo mais longo possível. Então, comecei colocando quantias pequenas, porque o índice me facilitava, né? É, quantos, eu acho que é quantos,
0: isso. Quantias pequenas? 200 reais por dia, vezes... Não, por é, dia não. 20 dias últimos são 4 mil, dá dois meses aí de índice. Do, perdendo 200 reais todo dia, tá ali,
1: ó. em dois meses, dá pra durar dois, três meses aí, vai. Não, não, não era 200 por dia, não. Era 200, mas no dia o, o meu limite de perda no dia era menor ainda. Era menor. Uma dúvida,
3: se você tinha a noção que você estava operando margem, você não estava operando grana, você estava operando margem. Você tinha essa noção?
1: Não, essa noção eu não tinha. Eu até ouvia o pessoal falando, ah, um contrato de mini dólar vale tanto, mas na minha cabeça isso não entrava. Então, para mim, o, o importante era, pô, eu tô colocando ali 100 reais é o que eu posso perder aqui. O
0: importante é tu fazer o giro, dar dinheiro para corretora.
1: Exatamente, exatamente. E aí, bom, aí fiquei nisso aí, 2016, 2017, então fiquei mais de um ano é, nesse processo, tentando de tudo. Aí, é foi nesse processo que eu conheci o Ricardo Brasil. Porra, é, obrigado.
0: Porque... Que merda,
1: hein? <risos> <risos> azava, que hein? merda, hein? <risos> e eu acho que assim, é, é, é um prazer estar participando aqui, é que de cara eu percebi que o Ricardo era um cara que pensava diferente, que tinha uma linha de, de especulação diferente da maioria, que a maioria que eu via era um esquema de setup que você vai entrar com tanto, o seu stop é tanto, e a gente fica calculando se o limite, se era 3 para 1 ou um para três para fazer. E, e aquilo ali eu acho que é, é, é muito difícil o cara conseguir sucesso e tal. E aí o Ricardo eu vi que é um cara que... Uma dúvida, você usou
3: gráfico? C você tentou por uma coisa gráfica ou outra minha?
1: Só gráfico, 100%. Análise técnica, 100%. Até então, né? A gente tá numa linha do tempo ali ainda em 2017, né? Então 100% análise técnica. O pessoal até falava, ah, você quer ir para análise técnica ou fundamentalista? Eu nem sabia o que era fundamentalista e falava técnica. E aí ficava naquilo de tentar ir mudando a estratégia. Ah, vou aumentar o estoque, é, assim, eu vou fazer uma piada muito boa, que é o seguinte, pega quando fala, pô, mas
0: qual que você prefere? Análise gráfica ou análise técnica? É... <risos> Não sei. Tenho dúvida, elas são muito diferentes. Né? No meu elas caso, era isso
1: aí. Eu, eu só tinha essas duas opções. E aí, é, eu ficava naquela de tentar aumentar stop, diminuir stop, porque o setup é, na minha cabeça, eu, eu ainda tava naquela ideia do, se você ficar bastante tempo na frente do gráfico, você vai começar a entender, e aí você vai começar a acertar a hora de entrar e sair. Então, fiquei aí mais de um ano nessa de tentar stop, aumentar stop, operar rompimento de bandeira, topo duplo, é, não sei o que, de alta e, e de tudo. E
0: o resultado? Perdeu o dinheiro, ficou no zero a 0 ganhou alguma coisa?
1: Perdi, mas eu lembro que eu coloquei os 10 mil lá no começo de limite, uhum. eu, eu parei em 6 mil, eu fiquei um, um ano e pouco e perdi 6 mil. Perdeu 6 mil, ganhou uma úlcera, cabelo branco... É, e... <risos> uma experiência, isso, toda, sem, toda experiência válida. Sem dúvida, Ricardo. E conhecer o Ricardo Brasil. <risos> a parte ruim da história, mas beleza. Não, não mas Ricardo, eu, eu não, não desprezo é, essa experiência toda que eu vivi. Eu acho que foi, foi, uma, foi um, um aprendizado que, desde por exemplo, manusear home broker, toda essa parte de, de é, entender como é que funciona o book de ofertas, isso tudo se eu não fizesse trade, talvez, eu, como holder, você acaba nem sabendo tanto sobre isso. Certo? Não é uma coisa que você se interessa. Hoje, já é, dando uma puladinha no tempo, me facilita, por exemplo, a, a saber operar é, opções, venda de opções cobertas, toda aquela experiência que eu tive lá atrás me facilitou chegar onde eu tô hoje. Fui já chique, apenas mexendo de chique no videogame. É, exatamente, isso, é isso aí. E aí, então, aí eu desisti. Então, depois de um ano e pouco, ali, já 2017, 2018, começo de 2018, eu falei: não, não é pra mim, eu vou parar de, de, de fazer trade e tal, porque eu até então tinha uma profissão bem ativa como personal trainer. Então, eu dava é, aula em condomínios, de, tanto de academia, de natação e tal, e aí eu tava já num ritmo que eu tava perdendo meus alunos, porque eu tava focado no trade.
0: Isso é uma clássica, né? Isso acho que acontece com todo mundo, assim, é, comigo também aconteceu, eu era publicitário, e aí uma época eu, fazia, eu já tinha abandonado a publicidade, me chamaram pra ser diretor de criação lá em Natal, tipo, eu ia pro banheiro atender o telefone pra falar com a corretora, pra dar ordem. Eu não, era, não tinha aplicativo de celular naquela época, né? Tô falando 2008. Mas era uma loucura. Aí tu faz tudo mal, tu não faz nem o trade. O trade fica ruim, o trabalho fica ruim, e aí você fala, pô, daqui a pouco eu tô sem nada, porque tu vai perder o trabalho e vai perder, e, e também não tá indo bem no trade. Acho que é uma hora que você tem que decidir ali, e acho que foi o que você deve ter feito. você decidiu se você quer ser trader mesmo, ou não quero ser trader, vou focar no meu trabalho, mas vou virar investidor, deve ter sido mais ou menos a hora que você colocou isso na balança, né? Exatamente.
1: Eu falei, não, então não é pra mim, eu vou... E aí, eu acho que talvez por um desencargo de consciência, alguma coisa, no momento que eu decidi que eu ia parar, no dia que eu falei, meu, sabe, aquele dia eu falei, não, agora eu parei e aí eu por desencargo de consciência falei deixa eu dar uma pesquisada naquela tal da análise fundamentalista que o pessoal falava, e aí fui lá e comecei a fazer uma pesquisa, análise fundamentalista e aí comecei devagarinho a entender o outro lado que existia também, até então para mim, as ações eram só para especulação e ponto, que era aquela coisa que tinham vendido que nos Estados Unidos 60% da população faz trade e tal, então pra mim era aquilo, eu ainda não tinha, não, não entendia o, o que que existe por trás de tudo isso e...
0: Então, esse que é o problema de começar na BMF, né, porque na hora que você começa na BMF não existe isso, é realmente, a BMF é só especulação, pode até não ser se você estiver usando pra rede de alguma coisa mas não é o caso de pessoa física normal é mas sim, é, se realmente, o BMF tu não tem nada, se tu segurar ele vai virar pó em algum momento do contrato, enfim, ou tu rola, tu não rola e acabou a história, é diferente mediação ação que você, se tu não fizer nada tem ação que paga 7, 8% de dividendo enfim, aí eu acho que é a parte que tu deve ter, ter corrido atrás
1: Exatamente, aí eu, eu sou personal trainer, mas eu tenho uma veia de empreendedor, então eu tinha uma empresa de assessoria esportiva em condomínios, então eu peguei esse meu negócio de personal e abri uma empresa depois abri uma outra de é, recreação infantil nos condomínios então eu tenho essa pegada de empreendedor eu gosto de empresa, eu gosto desse negócio e aí quando eu comecei a ver essa tal dessa análise fundamentalista, eu falei, Pô, cara, é um negócio é como você ser sócio da empresa e, e aí comecei a, a enxergar que existia um outro caminho. Aí eu me apaixonei por aquilo e comecei a estudar loucamente, ler e assistir vídeos e, e fazer cursos e tal. Primeiro para minha carteira, a ideia era fazer isso para o meu benefício próprio, para eu poder ter conhecimento para montar a minha carteira para longo prazo. E aí eu, a, a paixão foi aumentando, aumentando. que Eu falei, não, cara, é, eu quero fazer isso profissionalmente, é, eu quero me certificar, é, eu quero começar a trabalhar com isso e tentar transmitir esse conhecimento para as pessoas e tal, e fazer com que as pessoas entendam é, sobre investimento no Brasil. O que
0: Você tirou a certificação? Você tirou a CNPI de fundamentalista?
1: Não, então, eu não estou não indo para a linha CNPI. Eu vou tirar agora a certificação de agente autônomo de investimento. Então, eu vou tirar a ANCORD, né, que é a certificação ANCORD.
0: Estou querendo tirar uma CNPI só de, meio que de zoeira, na verdade. Tá? <risos> não de fundamentalista, ou de técnico. Ou de técnico. Mas eu, já, eu já tive a ANCORD já, já tive, mas não, não, não cheguei a exercer há, há muito tempo atrás. É, eu tirei aí. Não é tão complicado. Não sei se você já está estudando, se você já fez a prova ou não. Não é o fim do mundo tirar essa, tirar essa certificação, não.
1: É, não. Eu já fiz, é, já fiz vários cursos, já estudei bastante. E agora eu vou fazer a prova. Porque inicialmente eu estava fazendo essa consultoria é, mais particular. Né? Então eu estava recebendo dos clientes para poder fazer uma consultoria. E aí agora, tendo o Instagram e tal, um, um escritório é, veio me procurar e falou ó, ah, você não está afim de, de vir trabalhar com a gente e tal? então aí agora que eu vou fazer essa certificação de, de agente autônomo.
0: Bacana, bacana.
1: Então aí eu fui, então aí eu virei o, o cara que, além de ser investidor, é o cara que também agora transmite essa ideia de, de investimento, de longo prazo e de, por exemplo, de carteira de ações para longo prazo e tal. Então aí acho que surge, de repente, aí o nosso o começo da nossa, do nosso assunto que a gente vai abordar hoje, que é essa, essa rixa e esse duelo aí que tem entre o especulador e o investidor. É
0: ah, então, e aí eu queria saber o que que você acha aí do especulador, do investidor? E aí, o especulador é... Por acaso, eu gravei... Te juro, eu gravei esse vídeo semana passada. Tá? É, semana passada eu gravei um vídeo, se especulador é bom ou é ruim. Inclusive, acho que é até prova das... Acho que cai até na ancora isso aí, hein? É, se especulador é bom ou é ruim e a definição do CVM é assim, que né é bom, enfim assim, dá liquidez o mercado. Sem ele não existiria a Bolsa, porque a Bolsa, na verdade, na minha opinião, só serve pra empresa abrir fazer assim... Pô, Bolsa gera emprego? Gera. Na IPO, assim, que ela tá captando dinheiro e tudo mais. Acabou, a IPO virou o um mercado que pouco importa, a não ser que ela vá emitir mais ações depois, É pouco importa para a empresa, essa que é a grande verdade não é, acho que tem o um negócio que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, porque você não tem IPO se você não, se você não tivesse o um mercado secundário, que é a bolsa, para você ficar comprando, vendendo, especulando, você não teria IPO, você a é é participar de uma IPO para ficar com uma ação que não consegue vender em lugar nenhum, né? acho que o problema todo seria esse né?
1: exatamente, eu acho que quando me perguntam sobre isso, é uma, quando rola um duelo, é uma briga entre, por exemplo, pegando, fazendo uma analogia de ir com futebol, ou o cara é palmeirense ou o cara é corintiano. E aí eles brigam por causa disso, porque. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. O cara jamais vai ser palmeirense Ou ele olha é flamenguista, olha é fluminense. E aí eles brigam para tentar resolver esse, esse embate, porque não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aí quando a gente entra no campo de investidor ou especulador, a gente tá falando de duas esferas diferentes. O especulador é o cara que ocupa ali o seu dia para tentar gerar uma renda, ou seja, é como se fosse um trabalho, uma profissão ali que ele desenvolve no dia a dia para gerar uma renda. E o investidor é o cara que consegue gerar uma renda no final do mês através do trabalho dele, independente de qual trabalho que seja, seja um dentista, seja um médico, seja um professor, seja um trader, o investidor é o cara que pega o dinheiro que ele conseguiu fazer com o trabalho dele e coloca numa carteira de investimentos. Então a gente está falando aí de duas classes, né, investidor especulador. É, eu, eu concordo,
0: eu acho que o trader, o pessoal acha que trader é fácil e tal, não, trader é profissão, você fica o dia inteiro na frente do computador, não sei o que lá e tudo mais. Investidor é outro papo, investidor é para ser um extra, você tem um trabalho, você tem alguma outra coisa, a não ser que você seja bilionário que aí, ok, já, já só os dividendos vão pagar a tua vida, mas, em regra, não costuma ser assim. A não ser que você tenha 4, 5 milhões na conta, você não vai conseguir ter dividendos que... É... E aí, eu acho que eu concordo com você, que, tipo, uma coisa, você está trabalhando e queria ter uma... Em assim, vez de botar na poupança, você toma decisões melhores ali de, de investimento. E outra coisa é o trader que fica ali comprando e vendendo o tempo inteiro, né? Tipo, para mim, são duas coisas totalmente diferentes, mas que, sim, que para mim, eu não vejo... Eu eu sei que existe a risca, mas eu não vejo tanta risca assim. É que eu não consigo ser investidor, infelizmente tento, mas o tempo eu tento, eu acabo abandonando o barco no meio do caminho. Mas eu acho interessante que sim, dá pra tu fazer as duas coisas. Você ser investidor e rentabilizar com day trade, inclusive. Você poderia fazer as duas coisas sem problema nenhum. É, não tem um certo ou um errado. O que eu acho um pouco errado, aí vai ser legal ver a sua visão, é a ideia do buy and foda-se de segurar pro resto da vida e tudo mais. Isso eu, eu particularmente, acho uma besteira, tá? Eu acho que se você tem pontos ótimos pra sair. Tipo assim, pô, o negócio deu 100%, ou o negócio tá batendo ali, você pode usar... O... Eu nem sou de análise gráfica, mas pô, você tem um bom senso, tá também, sabe? Tipo, eu olho histórico, até porque eu vejo muito IPO, eu vejo IPO lá em 2007. E aí tu vê que tem empresa que volta pro mesmo preço, passou 12 anos, e você poderia ter feito 30%, mais 30%, mas tu poderia ter feito uma fortuna, várias vezes nela, mas se tu segurar, tem empresa que não vai. Sabe? Tipo, não são boas pagadoras de dividendos, no final das contas. E aí eu queria saber o que você acha da ideia do buy foda-se. Tipo, se você acha que é legal segurar pro resto da vida mesmo, que tem gente que vai nessa linha, ou você acha que é interessante realizar lucro em algum momento?
1: É, eu sou bem da linha de seguir os fundamentos então o que acontece a gente acompanha muito o resultado da empresa então quanto que aquela empresa está dando de lucro em relação à cotação e aí você pode ter duas situações: e poderia desencadear uma venda. Por exemplo, você tem a ação de uma empresa e ela começa a subir a cotação, subir a cotação absurdamente e aí você faz uma análise e fala, oh, nos últimos três anos, o crescimento do lucro dela foi de 100%, por exemplo, nos últimos três anos, mas a cotação dela subiu 400%. Então, aí ela tá descolando o preço do valor.
0: galera que tá vendo, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando aqui, a gente está falando da parada realmente de valorizar muito, assim, a empresa paga um real por ação de dividendo, que seja. E aí, ao ano. E aí, beleza, um real sobre R$10, então ela tá pagando 10%. Só que aí agora o lucro dela aumentou, ela tá pagando dois reais agora, só que a ação foi pra R$40,00. Tá, então, agora ela tá dando, se você comprasse ela agora, 40%, ela tá te dando 5% de dividendo e não 10%. E aí o negócio começa a ficar ruim. Daqui a pouco ela tá 60%, então ela tá dando 3% de dividendo. O problema é ela falar, pô, esse negócio não tá tão interessante assim. É, deve ser mais ou menos a hora, a hora que, tipo, pô, vou vender esse negócio e compro alguma coisa, rebalanceia a carteira, faço alguma coisa do tipo. Isso,
1: exatamente. Porque o que acontece, né? Se você começa a pagar um preço muito alto em relação ali ao lucro que ela estava dando, você começa a pagar um crescimento que ela ainda não deu então você já está comprando um crescimento futuro gigantesco, não um crescimento normal que ela já vem apresentando nos últimos anos, você está pagando um preço que de repente ela precisa crescer três vezes mais do que ela cresceu, que já foi bastante nos últimos anos, então começa a ficar um preço muito alto e, e muitas vezes cresceu tanto na sua carteira que começou a desequilibrar então aquela ação, eu, eu gostaria de ter 5% do meu patrimônio naquela ação, mas ela valorizou tanto que agora tem tenho 12, tenho 15, tenho 18 então ela, são duas coisas juntas a cotação que está muito distante ali do lucro, ou seja, subiu muito a cotação e o lucro da empresa não acompanhou essa velocidade e, ao mesmo tempo, o peso dessa carteira, dessa ação, ficou desproporcional à minha carteira. Então, agora, eu estou é, exposto demais naquela empresa. Então, aí é um momento que, na minha é, estratégia de investimento, caberia você vender uma parte, por exemplo, daquela empresa. Você não precisa vender tudo, porque ela ainda é uma boa empresa. Ela ficou cara, ela está com a cotação lá em cima, mas ela ainda é uma boa empresa, ainda entrega resultado, então você só dá uma diminuída. Então, ao mesmo tempo que você realiza um lucro, você diminui a sua exposição ao o risco ali naquela empresa específica.
0: Dinheiro pra que dinheiro? Bem, já vou fazer uma pergunta pra galera que tá participando bem, né, aqui do negócio do Rafa do
3: que botou todo negócio aí. O que vocês acham aí do especulador e do investidor? Dê a, dê a opinião de vocês, façam perguntas. Como o Fábio falou, né, são duas esferas completamente diferentes, né? O investidor, acho que na verdade ele busca renda passiva, né? Acho que ele quer dividendo, ele quer ganhar dinheiro dormindo, talvez, né? E o especulador, não, né? Tem, tem que aquela, ter aquela coisa, aquela adrenalina que vocês. Que você conhece, né, Ricardo? Tem aquela coisa de ficar escravo do computador, tem que ser interpretado como, como profissão mesmo. Né? Só que, assim, acho que todo mundo deveria ser investidor. Acho que esse é o ponto, entendeu? Não só o, o, o trader. O trader deveria ser investidor, assim como o, o, o Ricardo, o, o Fábio, o Raí, a faxineira do prédio, o, o professor, entendeu? o bombeiro. Todo mundo tem que ser investidor, de certo modo. Além de gerar grana, você tem que saber o que fazer com ela. Né? Acho que talvez seja um grande problema hoje no, aqui no Brasil e até na educação. Né? Então é por isso que eu achei interessante até trazer o Fábio, justamente porque ele, ele aborda a, a educação financeira lá em si, entendeu? Então, acho que é uma coisa carente, muito carente hoje em dia, assim, né? É uma coisa que deveria ter na, na, na grade escolar de qualquer colégio, e aqui é muito é, é muito carente, né? De um conteúdo bom, tipo assim, ninguém sabe o que fazer direito, né? Com grana. Então, acho que todos deveriam ser investidores, todos, to, to, todos nós, na verdade, né? Independente se trader, se, se professor, se faxineiro. É, mas aí é uma questão de, de
0: cultura, né? Aí, é, enfim, é, o buraco, acho que o buraco é muito mais embaixo no final das
2: contas. Já eu, como é emoção, né? Então, eu acho também que o balanço é tudo. Tem empresas que tem que ter... Você vai no fundamento, tranquilo. Principalmente as queridinhas do pessoal aí. É Magalu, WEG, Taesa, etc. Dá pra você segurar isso numa carteira como o dinheiro que tá lá. É, e pra
0: gente discutir sobre isso, é essa que não dá. Claro que dá. Magalu, Magalu paga 0,2 de dividendo.
2: Não, pô! Não, pô! Eu tô falando da, das ações que a galera gosta de segurar, etc. Por claramente a Itaúsa, a Etaesa, a Eclabin, é usando celulose, etc só que, também tem tem como você ser especulador também deixar lá sua carteirinha, dividir ela bonitinho em, em pedaços em apostas, em coisas fixas e nada de loucura vocês sabem que, quem acompanha o canal sabe que a, as coisas que eu indico é só loucura, é Taurus, é Pose, é
0: OIBR e IB. é só isso que eu indico. <risos>
2: vender quando o pessoal tá animado, quando sobe para 100, 100 mil pontos e comprar depois de novo, nós nos 90 nos 80 e é assim que faz, mas enfim, a gente não consegue fazer isso na vida real, é que é, que é o difícil né mas a diversão é essa, você pode muito bem divertir, se divertir e ganhar dinheiro com, deixando as ações lá paradas e ganhando no no, nos fundamentos vai dar 10%? Tá ótimo, 10% ao ano
0: 15%, que seja Então, isso aí, mas aí é uma questão que eu ia que era o seguinte, o, o que o Rafa falou uma questão aqui, que eu acho que tem um conceito discutível não vou falar que tá errado que ele falou, ah, o pessoal deveria ser investidor não sei o que lá e tal, por causa de renda passiva Tal. Você considera investidor renda passiva? É uma pergunta que eu faço.
1: É, eu acho que assim, a intenção de você montar uma carteira de investimento para o longo prazo, é você conseguir gerar uma renda passiva aí através tanto de... Aí quando a gente fala renda passiva, inclui dividendos das empresas, os proventos de fundos imobiliários e, eventualmente, realização de lucro também.
0: Então, aí, então, agora é o ponto. Se você realizou lucro, você tem que tomar uma decisão. Não é passiva. Eu, 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 eu tô querendo chegar a isso. Então, já não é passiva, porque você, você tem algum trabalho, que seja de análise, que seja de algum... De algum por, por mais demorado que seja, por mais que não seja uma coisa que nem um trader, que fique querem comprando e vendendo todo dia, é, ou não importa, talvez você tenha, analisando todos os dias, imagino que a cada três meses, a cada seis meses, talvez você ficar, se você cavaleiro valendo PL, a cada, de tempo em tempo, você tem que fazer isso. Então, já não é uma, onde eu tô querendo chegar, assim, é, a minha questão é, isso é, assim, acho que vai ficar em aberto a questão, mas é, isso é ou não é uma renda passiva? Eu não considero, porque te dá trabalho. É diferente você colocar um, até um aluguel, talvez, às vezes é trabalho, mas, assim, um aluguel que tem alguém, um administrador, não sei que lá e tal, talvez isso seja a coisa mais passiva mesmo, que tu não tá, tem o cara administrando a tua vida lá, te apaga lá, enfim, aí tu, tu é verdeiro, sei lá o que vida. Quando o holder vende, é passiva ou não é passiva? Então, não é, porque você tem que tomar uma decisão, né? A questão é essa. O Bahia, foda-se, talvez seja passivo. O Bahia, foda-se, se você imaginar, não, eu não vou vender nunca. E isso talvez, realmente, seja, na minha opinião, tá? É, é, isso talvez seja uma renda passiva, porque, realmente, esse cara não tá... É o é um foda-se, tá? Mas, assim, eu acho que... Eu acho que é, é, aí sim, eu acho que é uma renda passiva, só que eu concor eu acho que é muito mais inteligente parar um pouquinho, queimar um pouquinho de cabeça ali e fazer o tipo, que o Fábio faz ali, de ficar valendo pele, não sei o que lá aí então, em certo momento falar não, acho que eu vou vender aqui porque tem tenho alguma coisa mais interessante para comprar enfim, que é coisa do
1: tipo. É, eu acho que se você partir do princípio de que se, é, se for passivo é porque não deu trabalho nenhum aí então realmente não é passivo porque até os dividendos que eu recebo das empresas que estão pagando dividendo eu precisei fazer análise daquela empresa eu precisei acompanhar o, o resultado eu precisei entender qual é o case da empresa e então é, realmente tem esse lado ativo é, eu acho que a gente fala passivo mas quando a gente compara o nível de atividade entre um investidor e o um especulador. Aí, quando você compara esses dois, aí você pode colocar o nome aí de um ativo e o um passivo, porque o que tem menos atividade, a gente vai chamar de passivo.
0: Sim, 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 sim. Um você consegue trabalhar e em paralelo o outro não consegue. É basicamente isso.
1: É isso. Mas nessa linha, exatamente. Então, eu consigo pegar ali no final de semana, é, dar uma estudada, ou, de repente, se for um cara mais passivo mesmo, aí ele... É, Poder investir só em ETFs, então aí o cara não vai precisar acompanhar nada, ver os resultados da empresa, nada. O cara vai lá e compra um Small 11, um Bova 11, um IVVB 11 e vai pra praia, né? E aí esse cara eu acho que é o mais passivo com relação à carteira de investimentos. Eu já tenho um, um, uma, uma abordagem um pouco mais ativa, então eu gosto de fazer análise, de entender, de montar minha carteira e, e de oferecer para os meus clientes é, é, esse conhecimento sobre as empresas para o cara poder falar: ah, legal, gostei dessa empresa, daquela, porque ela faz isso, ela faz aquilo, então é uma, uma abordagem é, nesse aspecto ativa, sem dúvida, porque gera, dá um trabalho, dá eu acho que a gente fala passivo mais mas nesse sentido, né que é, é, um, é um pouco,
3: é, é menos ativa do que é o trabalho que vocês têm aí no dia a dia. Ô, Fabio, um, uma dúvida pessoal só, você não vende? Você não vende? E se vende? Quando foi a última venda que você fez? Não, não, cara, o Fabio já falou que vende sim, que ele fica avaliando o PL, assim, muito provavelmente, assim,
0: agora eu vou falar um pouco de fundamento, não tô nem falando de PL, é óbvio que o PL tá aí, embutido, mas uma coisa mais ampla você tá comprado em Cielo, pô, você vê todo o mercado mudando, assim que teve lucros fabulosos no passado e aí você vê todo o mercado mudando, entrando na Estônia, entrando não sei o que lá, blá, blá, assim não nem olha PL, assim, não tô nem falando PL depois isso vai ser refletido de qualquer forma mas por aí tu já fala, pô, é melhor vender esse negócio, porque não vai ser mais a mesma coisa do que foi no passado, ah, é... então acho que assim, o que o Fábio já falou aqui que ele vende sim Mãe! aí, Fábio, quais são os indicadores que você usa para uma decisão de venda? É o que? EBITDA? É PL? O que você usa para tomar uma decisão?
1: Então, na verdade, Ricardo, eu acho que tomar decisão de venda, tanto de venda como a de compra também, eu não levo tanto os números frios assim, não faço uma fórmula, sabe? Uma formulazinha para ver se deu o número certo. Eu gosto de, como eu, eu tenho essa pegada de, de empreendedor e de ser sócio mesmo da empresa e tal, eu gosto de entender o negócio da empresa e aí fazer uma análise mais macro da governança da empresa, e aí também analisando alguns indicadores, aí o PL, dívida líquida sobre Bítida, é, ROI, para poder complementar a, a opinião, mas eu não, jamais eu vou, por exemplo, falar, não, eu vou vender essa empresa porque o quando o PL passar de X ou quando passar de Y, aí eu acho que, porque como a gente está falando de empresas, então eu acho que é, é uma coisa muito mais complexa, né, é um organismo vivo ali que se você tenta definir em alguns números, eu que você vai acabar tomando decisão errada. Então eu prefiro fazer uma análise mais macro. E aí respondendo a pergunta que o Rafael fez, é, a VEG, que é uma empresa que eu tenho na minha carteira, aconteceu isso. Ela começou a, a, a cotação essa, o meu preço médio na VEG é 16 reais, 17 reais Ela está custando 85 reais. Então quando eu comprei ela lá em 2018 a 16, 17 reais, é, eu esperava ter um tamanho da minha carteira ali daquela daquela empresa. Aí ela chegando a 80 reais, ela ficou uma proporção muito grande. Então, Cara,
0: foi... O que o Fábio está falando, o pessoal que está escutando, isso é uma técnica de rebalanceamento de carteira. Tá? Imagina que você quer ter 10 ativos e cada ativo vai ter 10% da sua carteira. Então você tem uma carteira de 100%. Seja 20% em FII em fundo de investimento, mais 20% em renda fixa, e aí você tem mais sei lá, 6 ações ali. Então você tem 20% em renda fixa, 20% em FII e seis ações, cada ação tem 10% da tua carteira. E aí comprou, imagina que ele comprou 10% de VEG lá no passado. Só que o VEG valorizou tanto, que o valor dela hoje corresponde a 15% da carteira dele, ou 20 ou 18%. Para ele continuar com essa proporção, ele tem que vender 8% de, ele tem que vender uma parte de VEG para VEG continuar correspondendo a 10% da carteira dele. Chega a ser um manejo de risco no final das contas também, porque você vai vai, vai tirando disposição da, da da coisa, sabe?
1: Isso. E, e, e as duas coisas ao mesmo tempo, né, Ricardo? Não é? Só, por exemplo, se a VEG tivesse valorizado tudo que ela valorizou e o lucro dela tivesse subido na mesma proporção, talvez eu segurasse mais um pouco, eu, eu conseguisse suportar. Agora, essa disparidade nesse, desse crescimento de cotação que valoriza 350%, e aí você vê o crescimento do lucro que nas empresas, no longo prazo, tem uma relação muito íntima entre o crescimento do lucro e o crescimento da cotação. A gente consegue ver em gráficos longos que é a empresa que cresce lucro, cresce cotação, meio que na mesma proporção. Então, a hora que começa a, a fugir muito, então a cotação subiu 300%, 150% e o lucro subiu 150% só. Então, além dela ficar um peso muito grande na minha carteira, ela ainda se transforma, na minha análise, uma empresa que está oferecendo um risco maior, porque esse preço descolou muito. Então, a probabilidade, de repente, desse preço voltar um pouco para chegar mais próximo da realidade, essa cotação, é grande. Então, eu estou com uma exposição muito grande na minha carteira de uma empresa que, de repente, possa vir dar uma queda é, é forte aí, porque é, seria natural. Então, aí você junta o útil ao agradável e aí você realiza um lucro, porque se a empresa criou essa disparidade, significa que você está com uma realização de lucro grande. Então, no meu caso, em WEG aí eu realizei um lucro de 300%, numa parte da posição que eu tinha.
0: Ah, tá, sim, você está falando da relação PL, tá? Quer falar não necessariamente que, ela, assim, você pode ter uma... <risos> Você imagina no inverso, você tem uma crise onde muitas coisas caem e uma, uma ficou no zero a zero, e ela vai, vai aumentar a posição da tua carteira, mas não foi nem porque valorizou, foi porque teve uma crise e as outras foram pro ralo, né?
1: É, aí, aí a situação é mais, mais complicada, né?
0: E, e uma coisa que eu quero saber, na formação da tua carteira, o que, que você faz geralmente? Você divide por setor? É, ou não necessariamente? Qual a decisão que você tomou para fazer a carteira? Não, eu quero ter energia, quero ter fintech, quero ter é, varejo, ou não necessariamente? Tipo, você é, não, não se importa muito com essa ideia? Não,
1: eu, eu comecei a formar a minha carteira separando alguns setores. Então, eu falei, ah, alguns setores eu gostaria de já começar a estudar as empresas. E aí, os setores que, na minha cabeça, eu considero que são setores, já que eu estou fazendo uma carteira por longo prazo, são setores que são mais perenes, que a gente fala. Então, setores que eu acredito que daqui a 10, 15, 20 anos, as pessoas vão estar tá ainda consumindo e, e utilizando os produtos desse serviço desse setor. Então, aí eu comecei a separar alguns setores. Então, claro, eu quero saneamento, eu acho interessante Energia elétrica, eu acho interessante Financeiro, eu acho interessante Tudo que chega uma conta em casa, que, enfim Vai
0: acabar caindo em elétrica é Saneamento E basicamente isso, né? Acho, acho que são essas, né,
1: se não me engano é Isso, exatamente, que são as empresas que Têm mais previsibilidade é, A gente imagina Que daqui a 10, 15, 20 anos Ainda as pessoas vão estar precisando de Energia e de saneamento Então, começou por aí, né? Então, eu selecionei esses setores e comecei a pesquisar as empresas desses setores para começar a formar a minha carteira. Daí, em diante, eu comecei a entender um pouco mais de análise das empresas, porque até então, nesse momento, eu ainda tinha um conhecimento mais básico e tal. Então, para mim era, ó, eu vou olhar o lucro da empresa, tem tenho um lucro crescente, beleza, eu quero, não tem lucro, eu não quero e tal. E aí, eu comecei a evoluir essa análise e aí comecei a procurar boas empresas. Então, aí eu comecei a fugir desses setores é, mais básicos e comecei a, a procurar boas empresas e aí independente de setor. Então eu tenho as que a gente fala é, desses setores mais blindados, né, que são pagam bastante dividendo é, e que são mais é, previsíveis, mas também tem as ações que são mais arriscadas, que ainda estão em, em, em fase de crescimento de resultado, ainda não entregam aquele lucro, mas é, é uma, uma possibilidade. É chamada turnar, é, turnaround, é isso? É, não? as turnaround são as que já foram grandes e agora caíram por qualquer motivo e agora estão conseguindo recuperar né? então estão conseguindo voltar, e aí você, se você entra num momento desse, você consegue um crescimento mas ainda mais do que essas, eu gosto de achar O Raí adora uma delas, hein? o Raí ama
0: uma delas, que é a Via Varejo Adoro
2: Via Varejo Via Varejo e seus turnarounds cíclicos, <risos> <de> sem <seis> é <vezes. risos>
0: <risos> é. Ele falou, pra, ele fala, pior que ele falou pra eu comprar esse negócio lá pra 5, 6 reais. Ah, foi de 4 pra 6. Não sei o que. Essa eu não posso negar, mas também falou pra eu comprar Airbnb, uns 30, 40, quando tava caindo tá ferrado. aí eu tenho de tudo então
1: hoje eu tenho de tudo eu tenho as empresas que são aquelas mais mais seguras mais estáveis com um setor mais perene mas também tenho aquelas empresas menores que porque é, é muito do meu do meu perfil né de, de ser empreendedor e de co começar um negócio é muito legal você começar a investir numa empresa que ainda tá começando a dar resultado é, e aí você acompanha trimestralmente os caras apresentam os resultados lá e aí você ouve o resultado qual que eles que eles falam e tal e aí você começa a aprender como é que, o que, que aquela empresa está fazendo, quais são os projetos, e aí você participa do negócio mesmo. Então é, é gostoso, mesmo sendo. Sim,
0: você está falando que é tudo que é o webinar ali, você está participando, e realmente, acho que você é só aprende mesmo da empresa, participando desse tipo de coisa. E é tudo aberto, né? Tudo gratuito. Enfim, é, até para o CVM é obrigatório. Né? Exatamente. É, e aí tem várias coisas específicas que você só vai saber realmente. O tre... Aí eu acho que é uma grande diferença que tem entre o trader e o investidor. O trader não quer saber o que, que ele está comprando, porque ele vai vender daqui a 10 minutos, daqui a meia hora eu compro tanta coisa que eu nem sei o que que é.
2: Cara, o costume é tão pouco de acompanhar essas coisas que quando a gente acompanhou do, do IRB, a gente achou muito interessante.
0: É tão <risos> interessante que ele fez um react. É sensacional ali. Inclusive o presidente da Caixa Econômica Federal que foi presidente do IRB durante um tempo enquanto o IRB ficou sem presidente, ele, ele manda, é sensacional. Galera, vai no canal e assiste esse episódio. Reação ou react do IRB, tá? Do webinar do IRB, alguma coisa assim. E aí ele manda ele só fala o seguinte, manda algumas perguntas que ele não sabe responder, e ele só manda é isso que a vida é? assim É sensacional, é o típico carioca mesmo, Pedro Guimarães, te convido pra vir aqui, pra, 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 <risos> pra, pra conversar com a gente sobre é isso que a vida é? O cara deve estar tá entuchado de coronaval, cheirar ali na caixa tendo que resolver o problema aí da Covid, mas que você mandou mal pra cacete, você
3: mandou. Você tem IRB em carteira,
1: Fabio? Tenho IRB, porque quê? Ah, hoje a IRB tá nessa situação que ela tá, né, mas a ah, um... Há um ano atrás, ou até menos do que isso, ela era uma das melhores empresas da Bolsa. Ela era... Como o... diz
2: Pedro Guimarães, as pessoas daqui não merecem isso. Trabalham aqui pessoas sérias, dedicadas, que nunca poderiam deixar isso acontecer. Ela
0: era, realmente, ela era uma das
2: melhores empresas da... Eu acredito nas pessoas do IRB. Você que trabalha na IRB, eu acredito em
0: você. O fato que ninguém da diretoria tinha ação na carteira, mas ela é tão boa, tão boa, tão boa que assim, ela era boa. O cara botava um zero a mais no, no relatório trimestral, tudo fica bonito, né?
2: Ah, a, pergunta, a pergunta da analista lá da XP, mas vocês têm quanto em carteira agora? Ele não pode mentir, né? Se na é CBM Crew, é, eu não tenho nada. E
0: o Warren Buffett, né? E o Warren
2: Buffett. o Warren do, da né? Neve, é, tá por aí se divertindo.
1: A IRB, ela é um exemplo ótimo que eu uso, inclusive. Em inclusive com os meus clientes, de que quando você está montando uma carteira para o longo prazo, nenhuma empresa é boa o suficiente para você colocar... 50% da sua carteira ou uma, um percentual muito pesado nenhuma, mesmo que seja a, a, teoricamente a melhor empresa do mundo é, tem duas possibilidades primeiro de acontecer o que aconteceu com a IBM, de os resultados que você está vendo estarem sendo manipulados, isso é uma possibilidade essa chance é pequena, claro que é pequena mas está aí é, a prova de que isso pode acontecer, essa é uma
0: Você contar uma dúzia, de... assim, é pequena mas eu, eu conto fácil uma dúzia de vezes o que já aconteceu, beleza
1: exatamente, exatamente, então não é tão pequena assim, né? E, e a segunda possibilidade é da empresa, por exemplo, como a Cielo. É, não teve nenhuma manipulação de resultado e tal. A empresa simplesmente é, não soube lidar com a mudança no setor dela e, e a empresa aconteceu isso aí, que aconteceu com ela. E...
2: Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu não estou sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Então,
1: é, é um exemplo que a gente usa é, sempre. Vai montar carteira de investimento para o longo prazo, você quer ficar 30 anos com uma carteira de ações, cara, diversificação é essencial, porque ah, aquele papo que o Warren Buffett fala que a diversificação é a proteção para a ignorância. Ele fala isso e o pessoal usa essa frase muito do tipo assim, ah, ele falou que quem diversifica é ignorante. E, e na verdade, o que ele quis dizer é, é, e disse, claro, claramente é que quando a gente não tem o conhecimento total da empresa, ou seja, quando você não está dentro da empresa, se você não é o CEO, se você não é o cara que está lá dentro, você é ignorante realmente é, com relação a muitos fatos que acontecem lá dentro. Então, para a gente se proteger dessa ignorância que a gente tem como pequeno investidor, a gente diversifica. Então, isso aí é uma, uma regra.
0: Dinheiro na mão é venda fácil
2: Investidor ou é especulador? Eu, é, pra mim, é investidor. <risos> o especulador é só pra se divertir, tá? sei lá, sentir uma emoçãozinha.
3: Rafa, cara... Antes de tudo, investidor. Aí depois, se quiser ser trader, se quiser ser qualquer outra coisa...
2: Até hoje, cara, eu só conheço o Ricardo. Isso, para mim, que me complica muito na questão do trader. Todos os outros que falassem, ah, eu sou trader e perdi. É foda. Então, eu prefiro o outro viés. E, e aliás, eu tenho, me dou melhor
0: no outro viés do que
2: sendo trader também.
0: Né? Agora, vou perguntar pro, pro, pro Rafa. O Rafa falou de investidor. Tu investe, Rafa? Eu invisto pouco. Me sobra pouco. Você não investe, não mete essa, porra. Faça o que eu. Como é que é mesmo? Eu tenho uma
3: carteirinha, eu tenho uma
0: carteirinha de longo prazo, eu tenho cinco. Tenho, 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 5 IRB mais cinco OIBR, dez balajuquinhos e uma Maria Mole, tô sabendo que eu tenho uma carteira.
3: Tem o JHSF, tenho um pouquinho de Magazine, tem Centauro, cara, você acredita? Né?
0: Fábio, o é, que você acha dessa rixa de especulador e, e investidor?
1: Então, eu acho que, concluindo, eu acho que não, é, é infundado, porque, primeiro, uma posição não compete com a outra, então, eu acho que não faz sentido é, existir uma disputa entre duas posições que não se competem entre si. E segundo, que além de é, não se competirem entre si, o especulador ele gera a liquidez que é necessária para o investidor poder é, ser investidor. Então, é, eu acho que, na realidade, é um yin-yang aí e um precisa do outro. Não faz sentido nenhum essa briga. Na verdade, a galera tinha que estar junta porque é um ganha-ganha. Um facilita a vida do outro e é por por isso, graças a essas duas funções que a gente tem o mercado que é hoje.
0: Bem, eu concordo também, eu acho que assim, tem mercado para todo mundo, e se não fosse especulador, não existiria investidor porque não ia ter liquidez para ele vender. E a, a criança comprar um apartamento fica ficar 10 anos para vender o um apartamento. Até o mercado imobiliário tem, tem, tem especulador que dá liquidez ali para coisa. É, se não você não conseguir vender o um apartamento, você vende perdendo dinheiro, o mais barato vai ser o cara lá do outro lado que está querendo ganhar dinheiro no curto prazo e vai comprar esse negócio. Bem, galera, então vamos agora para o nosso famoso Gain ou Loss. Vamos lá, aí quer começar?
2: Eu começo. China. Loss. BMF.
1: É Loss. IRB. IRB é gain.
2: Estado de Kentucky.
1: Loss. Biden. Gain. Trump. Loss. Especulação. Loss. Edson Celulari. Loss. Daniel Nigri. Gain. Fábio Holder. Gain.
3: A Regina Casé.
1: Game.
3: Frida Coberta de Opções. Game. Frieza. Como você idiota. Devia estar calado e tremendo de medo.
1: Ah, Frieza. Game.
0: E Chaponês Colorado. Se aproveitam de minha nobreza. Game. Bem, galera, ficamos aqui com o nosso Game. Dinheiro na mão é venda fácil. Mensagens finais aí, Raí, Rafa e depois Fábio, vai Raí o que você tem aí pra falar no final aí depois
3: Rafa e depois Fábio
2: comprem só coisas que darão prejuízos pra você obrigado, Rafa
3: seja o um investidor, seja qual for a sua seja o um investidor
2: empolgante,
3: péssimo, mas beleza, vai lá Fábio <risos> Então, eu acho que a ideia que a gente queria
1: deixar aqui, que eu queria passar, é essa. Eu já fui trader, sou, já fui especulador, sou investidor, mas eu não acho que são classes que tem que ter um duelo. Eu acho que elas vivem, elas precisam uma da outra. Então, não faz sentido nenhum ficar essa disputa. E eu acho que é mais o sistema que empurra o pessoal para a especulação do que realmente qualquer rixa que tem aí. Então, é isso.
0: Bem, então, o que eu Fábio falando é o seguinte... Corretor tá querendo que fica fazendo giro aí pra ganhar na corretagem, ó. Concordo. É isso aí, galera. Bem, espero que vocês não tenham perdido dinheiro nessas eleições e também espero que vocês não tenham perdido o sono nessas, nessas eleições. E não deixe de acompanhar qual que é o canal mesmo, é arroba
1: Educação para Investir.
0: Bem, galera, e quem quiser saber mais do Fábio, é só acessar lá o Instagram, Educação para Investir. É isso aí, galera. Tamo junto e por hoje já sabe, espero que vocês tenham curtido o episódio de mais um Gava Cash Qualquer coisa, manda direct, divulguem separado aqui e as mídias sociais, arroba Ricardo Brasil Lopes e também vai lá no Ganhando a Vida do Dado no, no YouTube, vai lá dar like, abre conta pra tua avó, pra tua voz e manda se inscrever no canal. É isso aí galera, por hoje já sai, fregão! Encerrado!
3: Uhul. Yeah.